0: Hallo und willkommen zum zweiten Teil vom Future Values Podcast mit Amon. Dieses Mal geht es um die Informationsplattform cleanvest.org, auf der du kostenfrei umfangreiche Nachhaltigkeitsdaten zu den meisten verfügbaren offenen Investmentfonds abrufen kannst. Nach dem Intro erzählt uns Amon mehr über die Hintergründe, Quellen und gibt uns ein paar wertvolle Tipps. Ramon, ESG ja. Plus ist nicht sein einziges Projekt. Ähm, da gibt es ja noch cleanvest.org, was ja, glaube ich, dazugehört. Ne? Kannst du mal erzählen, was das denn jetzt wieder ist?
1: Gerne. Wir haben ähm, eigentlich seit der Gründung 2015 immer geplant gehabt, in irgendeiner Form vielleicht ein Tool für, für sozusagen ähm, die, die weite Masse für die Konsumentinnen und Konsumenten zu schaffen. Und allerdings haben wir es erst geschafft, eine Finanzierung dafür aufzustellen, es wurde nämlich zur Hälfte äh, mit öffentlichen Mitteln finanziert. Äh, in der Entwicklung, das hätten wir sonst nicht äh, geschafft. Die andere Hälfte kam aus dem Cashflow und der Betrieb dessen seit, der, seit, ähm, seit dem Launch von der äh, Plattform ist natürlich, wird natürlich von uns getragen. Ja. Aber ich wollte nur sagen, das heißt, wir hatten dann irgendwann mal 2017, 2018 diese Förderung äh, bekommen von der, von der Stadt Wien, Wirtschaftsagentur Wien und da haben wir losgelegt und da war ganz klar, wir wollen etwas bauen und das gab es zu dem Zeitpunkt auch in der Form noch nicht, dass es eine super Usability hat, eine, also Customer Journey und Usability muss ganz, ganz gut verständlich, einfach aufbereitet, übersichtlich und so weiter sein und gleichzeitig muss es inhaltlich super anspruchsvoll sein, das heißt, wir haben in den Arbeitspaketen von dieser Förderung definiert, damals schon. Wir wollen mindestens fünf oder drei, drei bis fünf NGOs an Bord haben, die uns helfen bei der Kriterienauswahl und Definition. Mittlerweile sind es, glaube ich, acht oder zehn sogar schon. Also ich glaube, acht sind es. Ja. Und im Prinzip haben wir für jedes neue Kriterium immer einen NGO-Partner, der uns berät. So kann man sich das vorstellen. Ja. Und dann haben wir zum ersten Mal mit Dingen wie UX-Design, mit, mit Mockups und, und, und all, all diesen Begriffen, die wir bis dahin noch nicht kannten, weil wir einfach so eine b 2 b esg rating nerd waren ja. und, und haben dann Tests gemacht, Usability-Tests zum ersten Mal in unserem Leben. Dann haben wir das ganze Konzept über Bord geworfen, weil es zu nerdig war noch, ja. weil es sozusagen so war, wie wir es gern hätten, aber nicht so, wie es verstanden äh, wurde. Und im Endeffekt wurde daraus mehr oder weniger das, was man heute bei cleanwest.org sieht, der Anspruch ist, mit wenigen Klicks eine Shortlist zu bekommen, die zu den eigenen Werten passt. Und wir verurteilen niemanden, wenn das jetzt nur ein Kriterium ist oder, oder fünf oder die anderen drei, äh, sondern das ist echt die Entscheidung von jeder Person, die das nutzt. Und jeder hat eine andere sozusagen, Präferenz. Ja. Der eine sagt, ähm, Kinderarbeit ist ein Thema, der andere sagt, äh, nur Klimawandel also, oder Biodiversität. Also was auch immer das Thema ist, Du findest den, den, den Fonds ähm, und ganz wichtig, wir haben den gesamten Markt abgedeckt. Das heißt, nicht nur die, die, die sich selbst als nachhaltig bezeichnen oder, oder das Label tragen, sondern wirklich alle. Ja. Wir versuchen äh, gerade im österreichischen und deutschen Markt haben wir sehr große Abdeckung, auch im Schweizer Markt ist ja nicht schlecht. Ähm, und wir werden von Markt zu Markt gehen und hier immer wieder die Fonds-Coverage und die ETF-Coverage erhöhen.
0: Und ich kann als Endkunde oder Endkunde dann bei euch auf die Website gehen, auf teamwest.org und da entweder Kriterien filtern und dann spuckt ihr mir Fonds aus, die meine Kriterien gut erfüllen. Ne? Oder ich kann einen Fonds in die Suche eingeben, den ich abchecken möchte und dann wird mir anhand eurer Kriterien angezeigt, wie nachhaltig der ist. Richtig? Genau so ist es. Genau so ist es. An welchen Kriterien macht ihr die Nachhaltigkeit denn da fest?
1: Ja, ähm, das wird Ganz eine wichtige Frage, nachdem wir damals gesagt haben, okay, das Thema Nachhaltigkeit, das wissen wir sehr gut, wie auch alle anderen rating Agencies, das wissen, ist sehr komplex, hochkomplex, es gibt sehr viele Kriterien. Das heißt, der Anspruch an unseren so NGO und wissenschaftlichen Beirat war tatsächlich zu sagen, ähm, Leute, helft uns am Anfang nur mal die fünf bis zehn relevantesten Kriterien, mit denen wir sozusagen 80, 90 Prozent des Weges, wenn man so möchte, oder der, der prekärsten ähm, Fälle abdeckt ähm, und und nach und nach werden wir natürlich neue Kriterien einführen und wir sind jetzt mittlerweile bei zehn gestartet. Haben wir mit sieben oder acht, mit acht glaube ich. Und, und wir versuchen alle jedes Jahr vielleicht ein neues Kriterium dazu zu bringen. Zum Beispiel heuer kam ähm, am, am Weltfrauentag äh, passend, passenderweise ähm, das Gleichstellung von Frauenkriterium dazu. Ähm, letztes Jahr hatten wir den Schutz indigener Rechte als neues Kriterium. Also nur dass du das du siehst. Und die haben uns tatsächlich am Anfang gesagt, okay, Klimawandel, Riesenthema, ähm, eingeteilt auf verschiedene Kriterien, also frei von Kohle, frei von Öl und Gas und so weiter, äh, aber auch positiv gesehen, also grüne Technologien. Das zweite war natürlich äh, Artenschutzsterben, also das Thema Biodiversität. Und dann haben wir die sozialen Kriterien, Kinderarbeit, Waffen und diverse andere. Das heißt, wir haben echt versucht, hier die Riesenthemen sozusagen, die da draußen ähm, brodeln, als erstes abzudecken. Und natürlich diese zehn Kriterien ergeben einen Nachhaltigkeitsscore in Bezug auf diese zehn Kriterien. Das heißt, das ist jetzt nicht, wir haben da jetzt nicht noch, ähm, keine Ahnung, Themen, die mir auch wichtig sind, wie Korruption oder, oder, oder andere Themen, die da eben im Moment noch nicht drin sind, sondern diese zehn Kriterien ergeben einen Score und in Bezug auf diese zehn Kriterien kann man filtern, sortieren, Präferenzen auswählen, genau. Ich okay. glaube, das... Entschuldige, noch ganz kurz, und das andere, was wichtig ist, ist natürlich, dadurch, dass es NGOs waren, die wir an Bord hatten, hatten die einen Anspruch, der weiter ging als der Markt, also nur als Beispiel bei Kohle, ist automatisch Kohle-Strom natürlich schon mit drin, nicht nur Kohleabbau, es ist immer mit 0% Toleranz gemessen, das heißt, wir zeigen auch schon die ersten Verunreinigungen sozusagen an, und auch bei Öl und Gas ist viel mehr drin als jetzt, also inklusive Verstromung, Gasnetze, alles Mögliche. Ähm, da waren die schon recht klar und haben gesagt, okay, wir wollen das gesamtheitlich abgedeckt sozusagen. Ja.
0: Okay, das hast du schon mehrmals äh, NGOs als Quellen erwähnt, ne, die ihr drin habt. Kannst du mal zwei, drei nennen, damit das ein bisschen plastischer wird? Wer liefert euch da die Daten?
1: Ja, also ähm, wobei, wobei das nicht immer automatisch heißt, dass wir deren Daten nutzen, auch manchmal, aber ähm, also das, von den Partnern her für Clean West ist an Bord WWF Österreich, ähm, es ist Friends of the Earth Austria, Zero Waste Austria, ähm, das Umweltbundesamt als wissenschaftlicher Partner, Helga Kolb, die Klimaforscherin Österreichs als Person sozusagen auch im wissenschaftlichen Wort. Äh, also die berühmteste Klimaforscherin Österreichs. Dann haben wir noch he for She, das ist die Organisation, die mit der UNO an den Gleichstellungsprinzipien äh, arbeitet, an den Women Empowerment Principles. Ähm, jetzt habe ich sicher, äh, Neon Green Network, ähm, ich habe hab sicher, äh, Ashoka natürlich. Ähm, ja, ich habe eins ist peinlich, jetzt sicher ein, zwei vergessen, aber.
0: Das ist nicht ja. schlimm. No, das sind auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Ja. Das kann <lacht> ich <lacht> was mit anfangen?
1: Genau. Achso, ja, für die Jugend eine Welt hat uns geholfen mit Kinderarbeit, ganz wichtig, genau.
0: So, wenn ich jetzt bei euch schaue, dann wird mir immer, wenn diese Unterpunkte mir in der Skala von 1 bis 10 angegeben, lass uns mal ein Beispiel machen und sagen, äh, frei von äh, Öl, Kohle und Gas. Was muss denn da ein Fonds erfüllen, damit er wirklich volle 10 Punkte bekommt? Wann gibt es irgendwie so eine Durchschnittswertung? Ich weiß nicht, äh, 5, 6 und wann würde ein Fonds nur einen Punkt bekommen? Okay, ähm,
1: also äh, Öl und Gas und Kohle zum Beispiel ist gesagt, ja? Ähm, gut, das heißt, ähm, wir, wir haben da sozusagen im Hintergrund ähm, eine 10, 10, 10er-Einteilung, dieser diese 0 bis 10 skala Und die funktioniert so, dass wir ähm, normalerweise bei Negativkriterien sagen, wenn gar nichts drin ist, also wirklich nicht einmal 0,01 Prozent, gar nichts, ja. Dann, dann hat das die volle 10 Punkte, also dann ist es sowohl bei Kohleabbau, wo eben auch Kohleverstromung, also Kohlethema, wo auch Kohleverstromung dabei ist, nicht nur der Abbau. Bei Öl und Gas würde das bedeuten, keine Exploration, keine, auch keine Zulieferer äh, wie Schöller-Bleckmann oder so und auch keine Gasnetze, das ist recht streng, ja? also da gab es viele Diskussionen, ob das, aber es war klar von den NGOs, Global 2000, WWF und so weiter, waren da ganz klar. Und wenn gar nichts davon drin ist, 10, dann äh, ist der nächste Sprung in, beim Negativkriterium, geht auf 7, ja? weil, weil wir sozusagen sagen, und, und bei 7 ist es so, dass es ganz wenig Prozent, also meistens unter einem Prozent oder unter 2 Prozent ist, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ja? also wirklich ganz wenig Verunreinigung. Und das ist natürlich bei Firmen wie, bei, bei Sektoren wie Öl und Gas nie der Fall, ja? Aber bei Kohleabbau sehr wohl, da gibt es auch welche, die nur so ein, zwei Prozent haben. Dann ist man irgendwo bei sieben oder sechs. Im Durchschnitt ist man bei allen 4.000 Fonds, die wir untersuchen, wenn man ähm, sozusagen genau in der Mitte ist. Also was auch immer die Mitte ist, das ist mag bei Waffen vielleicht 10 Prozent sein, bei Öl und Gas 99 Prozent. Ähm, also wenn man da irgendwie bei, sagen wir, 45 Prozent ist, ja, oder, oder 50 Prozent bei Öl und Gas, dann würde man da sozusagen bei 5 landen, das de facto normalerweise selten vorkommt in dem Sektor, aber bei Kohleabbau zum Beispiel sehr wohl. Und dann geht es runter sozusagen mit den Quantilen ganz runter auf, auf uh, 0, beziehungsweise 1,0 wäre 100 Prozent Öl und Gas. Also ein Fonds, vereinfacht gesagt, der aus einem Titel besteht, der also zu 100 Prozent im Kerngeschäft nur Öl und Gas macht, landet bei 0 bei dem Kriterium. Das
0: gibt es in der Form natürlich.
1: Natürlich nicht, aber äh, und, doch,
0: also das ist ein bisschen. Europas, ja, Oil und Gas oder sowas. Ja, genau,
1: die landen dort bei null, weil die sind die, die am meisten Öl und Gas es gibt. Ähm, es gibt Fonds, die haben über 70, 80 Prozent eben so Rohstofffonds oder was ähm, in Öl und Gas investiert, die sind bei null. Ja, und dann geht es sozusagen nach der Verteilung gewissermaßen. Die einzige Ausnahme ist der Sprung von 7 auf 10 bei den äh, bei der Negativbeteiligung, weil wir sagen, 8 und 9 ist schon zu nah an den 10, da haben wir uns erlaubt, sozusagen einen statistischen Trick anzuwenden, der allerdings durchgehend angewandt wird und in umgekehrter Weise auch bei dem Positivkriterium besteht.
0: Macht Sinn, zumindest okay. für mich. Ja, eins von den Kriterien, das hast du auch gerade schon genannt, ist mir besonders ins Auge gestochen. Das ist die Verletzung indigener Rechte, aber das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Kannst du da ja. mal ein bisschen mehr zu erzählen? Wie wird das überhaupt gemessen? Warum ist das für dich so wichtig? Ja, schieß aus.
1: Gerne. gerne. Ähm, zwei Dinge. Erstens in den Vorrecherchen zu dem Kriterium und wie das vorgeschlagen wurde und, und festgelegt wurde mit dem Beirat, war, war ganz klar, ähm, das war mir nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, genau, 5% der globalen Bevölkerung gehören irgendeiner indigenen Gruppierung an. Das ist jetzt nicht nur so dieses typische, okay, Südamerika, ähm, oder oder vielleicht in Afrika natürlich, sondern wirklich über die ganze Welt, ja, China, äh, Nordamerika, also die, es gibt, Indigenen gibt es wirklich überall. Ja. Und, ähm, und da gibt es, und das war das noch erschreckendere fast, ähm, bei Kinderarbeit bekommen wir 300 Vorfälle im Schnitt, 353 Vorfälle im Jahr herein, die wir verarbeiten müssen und die wir dann sozusagen Quality checken und dann bleiben meistens 100, 120 unique systemisch relevante, unique Fälle übrig, die wir zeigen. Bei indigenen Rechte äh, sind 700, ja, die, die so verarbeitet werden pro Jahr, also mehr als das Doppelte als, als bei Kinderarbeit. Das heißt, es gibt so viele diverse Vorfälle ja, in so vielen unterschiedlichen Ländern, mir war das Ausmaß gar nicht so klar. Und deswegen haben wir gesagt, okay, bei den Vorrecherchen, wo wir mehrere sozusagen Kriterien zur Auswahl gehabt hätten, war ganz klar, indigene Rechte wird als nächstes aufgenommen und für mich war das Thema immer schon wichtig, aber mir war das Ausmaß und, und die, die, wie prekär das ist eigentlich global gesehen nicht, nicht klar. Ja? Weil ich dachte eben auch immer so eher in Südamerika und da ist mir klar, dass da sehr oft äh, Zwangsumsiedlungen stattfinden oder auch Todesfälle, also im Sinne von, wo, wo Leaders gekillt werden. Einfach auch natürlich nicht direkt von der Firma, sondern halt von irgendwelchen Sicherheitsfirmen, die beauftragt werden. Aber ich meine, Wahnsinn, ja. Aber das ist bei weitem nicht das Einzige, was dann stattfindet.
0: Was wird das nächste Kriterium sein, was reinkommt? Steht das schon fest? Darfst du das sagen?
1: Es äh, steht noch nicht fest, tatsächlich. Ähm, es gibt äh, einen Pool an Kriterien, die wir uns damals, wir haben uns nämlich ungefähr, ja, von knappen Jahren eine Umfrage gemacht, die werden wir vermutlich noch wiederholen, wo wir die User aufgefordert haben, uns zu sagen, welche Kriterien als nächstes relevant sind. Da kam eben dann auch das Gleichstellungskriterium heraus, um, und da werden wir uns ansehen, da, da, da war auch Korruption dabei, da waren auch andere, wir müssen immer auch ein bisschen schauen, wie praktikabel und umsetzbar es ist. Gerade das Thema Korruption ist riesig, ja? also mir zum Beispiel ein wichtiges Anliegen, ähm, aber ob wir das, oder wie schnell wir das schaffen, das umzusetzen, ist noch unklar. Das heißt, das, ob es tatsächlich das, das Nächste wird, obwohl es mir sehr wichtig wäre, müssen, müssen wir noch schauen. Da, da braucht es Vorrecherchen, da müssen wir noch sozusagen in uns gehen, müssen wir mit dem Beirat reden, müssen wir jemanden finden, der uns da berät, auch ein bisschen um, weil das, das ist einfach ein, ein, ein Riesenfahrt, ohne Ende <lacht> Leider.
0: Ja. Ich finde äh, den Punkt auch auf jeden Fall großartig. Also ich habe mich dann schon ein bisschen geärgert, dass es so Spät erst gefunden und, und kennengelernt habe, auch was du gesagt ja, hast mit der, der Usability ist auch wirklich stark. Ne? Also das äh, bedient sich richtig gut, sieht schön aus, kann nur jedem empfehlen äh, und jeder Hörerin hier ähm, mal drauf zu gehen und äh, die eigenen Fonds nochmal zu überprüfen, wenn man schon welche hat oder das auf jeden Fall mit als Entscheidungstool zu nehmen. Ja, danke auf jeden Fall dafür. <lacht> Amor, zum Schluss, ähm, kannst du jungen Menschen, die jetzt gerade dabei sind, ähm, sich mit nachhaltigen Finanz nachhaltiger Geldanlage zu beschäftigen, vielleicht ein, zwei Tipps vom Profi geben?
1: Also ich meine, das was für mich als Privatperson jetzt, ich investiere auch schon sehr lange mein, mein, mein Geld, also meine persönliche Präferenz, und das ist jetzt meine persönliche, ist, es sollte auf jeden Fall fossilfrei sein, also da ist als Ökologe natürlich das Klimawandelthema ganz wichtig. Aber bei ebenso natürlich soziales Standards, die ich dann immer sozusagen an, anklicke, am Ende des Tages schaue ich dann meistens auch, äh, nochmal wie ist der Gesamtscore äh, und, und dann, dann äh, sortiere ich manchmal auch um innerhalb dieser Präferenzen von mir und check mal sozusagen, wer hat eigentlich am meisten Rendite erzielt, in den letzten zum Beispiel fünf Jahren, also ich bin eher langfristig in meinen persönlichen äh, fünf oder zehn Jahren sogar und da, da sind dann manchmal so interessante Überraschungsmomente, ja? so Fonds, die zu meinen Werten passen, aber auch gleichzeitig Top-Performer waren, also das sind so die Sweet Spots die ich für mich persönlich immer suche, mein Tipp an, an, an junge Leute ist einfach, frühzeitig mit dem Thema Geld äh, auseinanderzusetzen, weil ich meine, wenn ich mir mein Pensionskonto anschaue, also halt von dem allein ähm, weiß ich nicht, ob, ob ich meine, ja gut, irgendwann werden die drei Kinder dann aus dem Haus sein, aber ob ich meinen eigenen und den Unterhalt meiner Frau und mir sozusagen, so, ob wir das so gut bestreiten können, nur mit unseren Pensionsauszügen. Insofern ein Thema für die Zukunft. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist immer oder für mich hat am besten funktioniert nicht alles auf einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt anlegen, sondern eben verteilt über die Zeit, also vielleicht mit regelmäßigen Fonds- oder ETF-Sparplänen. Das hat für mich am besten funktioniert. Und das Zweite ist, bei einer Strategie bleiben. Ja? Egal, ob die jetzt super toll ist oder nur mittelmäßig, aber wenn man die Strategie ständig wechselt, und das sagen, glaube ich, auch die, die absoluten Profis, Uh, und das hat sich bei mir auch bewahrheitet, uh, dann, dann, das kostet nur Geld. Also so, so, selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, es interessiert mich nur eine bestimmte, um, zum Beispiel bei mir ist Green Tech ein, ein wichtiges Thema. Ja? Und ich habe eigentlich über Jahre hinweg immer wieder in gewisse Green Tech Fonds uh, investiert regelmäßig und nicht nur, aber sehr, sehr starker Fokus auf das. ist natürlich riskant auch, das würde einem dann der Bankberater und die Beraterin sagen. Um, aber für mich hat das am besten funktioniert. Ich bin dran geblieben über alle Höhen und Tiefen und habe dann auch hier und dort Gewinne gesichert. Also einfach, es ist kein Rocket Science, es ist nicht so kompliziert. Man muss nur wissen, was einerseits die eigenen Werte sind, ein bisschen vielleicht einlesen und sich beraten lassen, auch durchaus von, von Bankberatern oder Plattformen äh, oder selbst äh, Wissen aneignen und, und dann bei der Strategie bleiben, egal was sie ist. Ja.
0: Danke, dann keine weiteren Fragen eigentlich bis auf eine. Ähm, möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen?
1: Na also Mike, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben. Ich finde deine Initiative super toll ähm, und werde da auch sozusagen am Ball bleiben und versuchen, wenn es gewünscht ist, Beiträge zu liefern oder das zumindest zu liken und zu, zu teilen und so weiter. Ähm, ich finde es toll, dass junge Menschen sich jetzt immer mehr damit beschäftigen, weil ich habe viel zu, finde ich, also ich relativ früh angefangen, aber wahrscheinlich immer noch zu spät, ja? <lacht> Und habe zwar aus der Leidenschaft sozusagen einen Beruf gemacht, wenn man so möchte. Und das, das, und das ist vielleicht das, was ich auch jedem ans Herz legen möchte. Ähm, frühzeitig mit dem Thema Geld und was es für einen selbst bedeutet und wie man seine eigenen Werte vielleicht darin drin auch wiederfindet, äh, beschäftigen. Äh, und es langfristig auch als, als vielleicht Altersvorsorge zu nutzen, und ähm, sonst, ja, Tools wie unseres gerne nutzen. Wir bemühen uns, es immer aktuell zu halten und immer wieder auch mal neue Kriterien drauf zu geben. Und sonst sage ich einfach nur Danke fürs Gespräch und hat Spaß gemacht.
0: Danke dir für deine Zeit. Bis bald. Tschüss.